0: vais para a frente com isto, atenção ele vai para a frente com tudo o que tem teu eu achei que era possível isso acontecer eu fui uh, aconselhada na altura pela psiquiatra para estar completamente segura para ir a tribunal e ouvir tudo, hein? o homem vai-te desfazer
1: Viva, está com o Expresso de manhã. eu sou o Paulo Aldaia A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego define assédio sexual como sendo todo o comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou destabilizador. Não tem muito que enganar. Não se confunde com solução. Ela não está proibida entre duas pessoas no local de trabalho, nem entre duas pessoas com posições hierárquicas diferentes. O que se exige é que parem todos os comportamentos indesejados. Não é não. E é não a primeira vez que é dito, sem precisar de ser repetido à exaustão e sem precisar de explicações. É evidente que se protegem com mais facilidade os agressores que as vítimas, a quem estamos sempre a pedir, sejam exemplares na denúncia, revelando enredos, datas e nomes, apresentando provas inequívocas e exigindo que elas expliquem por que falam agora e se atemorizaram no tempo em que aconteceu. Mesmo inseridas num movimento global como o MeToo, a vida, depois da denúncia, continua a ser mais difícil para as vítimas que para os agressores. Neste episódio, falamos com a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Renata Benavente. Para perceber melhor o transtorno com que vivem as vítimas de assédio, ouvimos o testemunho de Leonor Poeiras, numa entrevista a Hugo Franco, que pode ler na edição em papel ou no online, onde encontra igualmente o vídeo desta conversa. E como há sempre muita gente a questionar igualmente por que prescrevem estes crimes, pedimos a Miguel Poiás Maduro, jurista, que nos explique que é que é importante que o ordenamento jurídico preveja a prescrição dos crimes. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Bunker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Da edição deste Fim de Semana do Expresso, a denúncia de Leonor Poeiras, neste episódio recordamos uma passagem dessa conversa em que a atriz e apresentadora de televisão revela o estado em que ficou quando o Frederico Pereira ex-reitor do ISPA, resolve retaliar e faz uma avaliação demolidora da sua paciente.
0: Tendo em conta que eu estava a ignorar, o Frederico aumenta uma posição uh, gravíssima, uh, para mim é mais grave neste processo todo, em que ele utiliza o seu poder enquanto psicanalista, não é? Médico, uh, para fazer uma avaliação minha enquanto sua paciente. E é aí que ele me destrói. Uh, e isso deita-me completamente abaixo. Portanto, passando outra vez para o, para o campo profissional, em que ele faz uma, uma, uma avaliação grosseira e Uh, vingativa, uh, triste e que, e que mostra realmente um homem com um ego completamente ferido e um homem uh, muito ferido na sua virilidade também. Ele responde: Na sequência da sua reação intempestiva, tenho refletido muito sobre o que aconteceu. Um primeiro aspecto, já o disse, foi um erro da minha parte, um erro da avaliação das suas capacidades de, mi de elaboração cognitiva e emocional. Isto é gravíssimo dizer isto. Entendi mal que tinha atingido, eu, Leonor. Níveis que agora, evidentemente e obviamente, não alcançou. Em segundo lugar, e isto mais importante, posso dizê-lo agora que deixei de ter qualquer relação psicoterapêutica consigo, a sua atitude revela uma interpretação da sua parte que é basicamente ofensiva. Transformou uma partilha de pensamentos mal, for mal formulada, é certo, numa tentativa de engate rasca ou de sedução parola. Se não se tivesse posto em bico de pés... Poderia ter dado um salto importante, esclarecendo as suas reações e procurando compreender as minhas. Preferiu a sua esperteza e pensou que a sua medida é a medida de todos. Cometeu o seu erro de base e ofendeu quem sempre procurou compreendê-la, aceitá-la e teve um afeto verdadeiro e cada vez mais amplo por si. Sem mais, e aqui assina com todos os seus títulos, professor doutor Frederico Pereira.
1: A ética que devem obedecer todos os psicólogos não permite, como é óbvio, alguns dos comportamentos que se verificaram nesta relação entre terapeuta e paciente. Quer do ponto de vista criminal, quer do ponto de vista profissional, este é um processo que já prescreveu. A prescrição das responsabilidades do agressor é um dos temas que mais causa perplexidade. Porque se sabe que, neste tipo de crimes, uma grande parte das vítimas demora muito tempo a ganhar coragem para fazer a denúncia. Já lá vamos à explicação de Poiás Maduro para a existência deste conceito no ordenamento jurídico. Por agora, partimos à conversa com a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Renata Benaventa é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Viva, obrigado pela sua disponibilidade para estar no Expresso da Manhã. Com a chegada do movimento Mitu a Portugal, assistimos a um debate que se verificou igualmente noutras paragens, perguntando porquê é que essas mulheres não se queixaram na altura em que foram assediadas e se queixam agora, ou perguntando porquê é que nem sempre dizem os nomes dos agressores. A psicologia doutora Renata Bonavente ajuda a explicar com certeza que quando se é vítima nada é tão simples como parece a quem está a olhar de fora.
2: Exato. Olá, muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é mesmo verdade. Portanto, a psicologia tem procurado explorar aquilo que ocorre nestes contextos de, de agressão por violência sexual, aliás, este é um tipo de, de crime uh, que justifica muitos quadros de, de perturbação de stress pós-traumático, portanto, é sabido e conhecido uh, desde há muito tempo a esta parte, que de facto as pessoas que são sujeitas a este tipo de violência sexual podem desenvolver quadros de stress pós-traumático que se caracteriza precisamente por esta dificuldade em uh, denunciar o agressor. Uh, há aqui uma série de mecanismos psicológicos que explicam este, esta dificuldade, uh, que se prendem, por exemplo, com a necessidade de evitar, para a proteção da, da própria saúde psicológica da vítima, a necessidade de evitar pensar sobre o que ocorreu. Portanto, é como se aquela experiência muito traumática ficasse ali encapsulada uh, na, na mente da vítima e, portanto, há uma dificuldade em relembrar esses períodos que são, de facto, muito dolorosos e, portanto, isso justifica muitas vezes a, a dificuldade em denunciar. E depois uh, há outras variáveis, como, por exemplo uma perceção de que um, a denúncia não vai ter efeito, ou seja, a vítima vai expor-se, é? vai de, uh, partilhar uma experiência muito íntima e difícil e que essa partilha de experiência e a denúncia não terão o efeito uh, que eventualmente se esperaria, nomeadamente uma condenação do agressor. Um, por outro lado, pode também haver aqui uh, sentimentos de uh, culpabilização, que é muito comum também nas vítimas, não é? Pensarem que uh, talvez tenha sido responsabilidade minha aquilo que me aconteceu, uh, talvez eu tenha sido provocadora, talvez eu tenha passado uma imagem errada, talvez eu tenha induzido o agressor uh, a fazer este tipo de avanços e, portanto, há aqui muitas emoções que justificam, de facto, a dificuldade em denunciar estas experiências.
1: Só mesmo quem passa por elas pode depois entender Sim. essa parte. Sim. Os anos passam, as pessoas não esquecem, o tempo cura todas as feridas, ou, ou pelo contrário, nestes casos podem agravar a dor que se sente?
2: De facto o tempo não cura todas as feridas pode ter até o um efeito inverso, ou seja esta experiência traumática fica ali no fundo reservada numa parte da nossa, da nossa mente e quando há um evento que eventualmente pode expultar aquelas memórias pode ser um som, pode ser um local pode ser até um, um cheiro, essa, essa memória que está, que está de facto escondida na, na, na memória da vítima, pode surgir e até com uma dimensão ainda mais acentuada e, e com sintomatologia mais exacerbada. Uh, o que se tem observado também, agora a propósito destes movimentos em que algumas das pessoas que terão sido vítimas destas práticas estão a... A relatá-lo, é? a dizer uh, publicamente que foram vítimas, isto pode trazer aqui um, um sentimento junto de outras pessoas que, que não tiveram ainda uh, esta, esta confiança para uh, partilhar a sua experiência, pode trazer de facto aqui este, este movimento de uh, eu também vivi isto e eu também me sinto capaz agora de um, partilhar que, que fui de facto vítima. Foi o que se observou com o movimento mito nos Estados Unidos, não é? Uh, começou com um número reduzido de pessoas, que, entretanto, foi crescendo exponencialmente e Veio-se que uh, seria, de facto, uma, uma, uma prática uh, com, com uma proporção imensa.
1: As pessoas sentem-se, uh, as mulheres sentem-se mais protegidas pelo facto de verem que há uh, outras uh, na mesma circunstância e que uh, tiveram a coragem de, de fazer essa denúncia, uh, ajuda a que quem não o fez possa fazer. Uma outra pergunta, junto com esta, uh, funciona, pode funcionar como uma espécie de catarse de quem foi vítima, poder aliviar a sua dor.
2: Sim, e essa é de facto uma, uma, uma experiência e um, um relato interessante das vítimas que partilham esta experiência, muitas vezes já sem, já sem o intuito de haver procedimento legal, não é? Já não, eventualmente o crime já prescreveu, por exemplo, mas a partilha, a partilha de, de, desta experiência de sofrimento e de violência tem esse efeito libertador, no fundo, não é? Em que a pessoa é capaz de, de falar sobre o que viveu, pensar sobre isso e gerir emocionalmente essa, essa experiência experiência traumática, porque estas são de facto experiências que configuram trauma e que estão associadas a experiências traumáticas. E eu acrescentava ainda que para além destes movimentos e deste efeito catártico, como lhe chamou, não é? este efeito um pouco libertador destas de, de emoções que estão contidas, há aqui uh, uma, uma relevância de uma intervenção especializada junto destas vítimas, ou seja, se uh, conseguirmos assegurar que existem serviços, nomeadamente serviços prestados por psicólogos, que permitem de facto este movimento, não é, pensar sobre a experiência Refletir sobre ela e elaborá-la de uma forma mais saudável, podemos estar a prevenir o desenvolvimento de uh, perturbações bastante graves. Nós na prática clínica observamos isto, não é? muitas vezes encontramos mulheres ou homens que foram vítimas de, de experiências traumáticas, nomeadamente estas de natureza sexual, que surgem na consulta com uma determinada sintomatologia, por exemplo, às vezes questões mais da psicossomática, queixas físicas, do de estômago, cansaço, enfim, queixas dessa natureza que depois, durante o processo terapêutico, percebemos que têm uma origem distinta, nomeadamente traumas vividos com situações deste tipo, nomeadamente Abusos, abusos
1: sexuais. O caso de Leonor Poeiras, que deu um nome ao agressor, ou de Sofia Arruda, que optou por não dar, são casos que já prescreveram. Uma decisão que é difícil de perceber em alguns crimes, mas que faz sentido se olharmos o ordenamento jurídico como um todo e tivermos em atenção que é preciso também defender quem possa ser acusado injustamente. A razão de os crimes prescreverem, todos os crimes e não apenas estes dos que estamos a falar, é explicada pelo jurista Miguel Poias Maduro.
3: Há uma ponderação de valores que o sistema jurídico tem de ter em conta. Por um lado, a necessidade de ser eficaz no combate a determinado tipo de crimes, em to a todos os crimes e alguns em particular. Mas do outro lado, a necessidade de garantir alguma segurança e certeza jurídica. Isso para garantir a todos implica garantir a alguns, incluindo aos suspeitos de alguns crimes e a alguns desses que os podem mesmo ter praticados. Porquê? Porque não, é, não, não seria aceitável para o ordenamento jurídico que alguém, eh, por, pela existência de suspeitas, pudesse permanecer na incerteza e na permanente investigação durante, até ao fim da sua vida. Até porque essas pessoas, em alguns casos, poderiam ser inocentes, e portanto nós, para salvaguardarmos eh, até a proteção de alguns inocentes, mas a perante acusações que lhes fossem feitas, suspeitas que lhes fossem uh, uh, atribuídas, poderiam passar até ao fim da vida, nessa incerteza e nessa insegurança, que, uh, o, sistema, o ordenamento jurídico criou esse sistema da, da prescrição. Por outro lado, uh, cada vez mais nós descobrimos que há alguns tipos de crimes cuja prescrição deve ser mais longa que outros, por, e sobretudo no domínio uh, de crimes de natureza sexual em que frequentemente as pessoas reprimem essas memórias ou hesitam em, 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 em denunciar o que ocorreu, é frequente, são frequentemente estendidos maiores os prazos de prescrição para proteger esse outro valor jurídico, que é permitir, mesmo anos mais tardes, poder vir a, a, a possuir e a, e, a, e a punir esse tipo de crimes.
1: porque é sexta-feira, encontra o Expresso nas bancas e disponível online, para ler em expresso.pt. O Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado pelo Governo em Bruxelas, recupera medidas que tinham sido defendidas pela Troika para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Na revista, uma entrevista com Ana Moura, a primeira desde que decidiu seguir uma carreira por conta própria. Ela diz que vale a pena o risco, desde que seja, para fazer aquilo com que sonhamos de Adelino Cunha, um texto sobre Júlio Fugaça, o rival de Álvaro Cunhal, que o PCP expulsou e depois apagou da história. O PCP sabia ou não sabia que Fugaça era homossexual. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Apple Podcast, Spotify e Soundcloud. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Aburinho. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.